0: La Fed qui devrait bientôt mettre fin à ses hausses de taux après un dernier relèvement a priori prévu pour début mai. La plupart des grandes banques centrales dans le monde vont lui emboîter le pas, sauf une, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le, Charles le
0: monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolence bonjour, ravi de vous retrouver. La Fed, elle est, elle est proche de son pic. On sait qu'une dernière hausse de taux de 25 points de base est a priori dans les tuyaux, probable dans, les, dans deux semaines début mai. On sera dans une fourchette entre 5 et 5,25%. Est-ce qu'on peut dire que la Fed a fait le job et puis après on parle de la BCE
1: est-ce que la Fed a fait le job pour commencer à écraser l'économie Oui, quand on regarde les indicateurs américains, on constate que euh, le, les demandes d'allocations de chômage, chômage sont plutôt en train de remonter, on constate que euh, le nombre de créations d'emplois a plutôt tendance à commencer à baisser, on constate que l'inflation, euh, euh, vraiment l'indice des prix à la consommation au sens large, dans sa composante la plus large, commence à refluer, en tout cas, on est en désinflation, c'est-à-dire que le taux, le, taux, le taux de hausse des prix est de plus en plus bas. Et puis, on constate également une baisse des ventes au détail aux États-Unis. Donc, je dirais que oui, euh, en ce qui concerne le fait de commencer à casser, castrer, limiter l'activité économique avec les hausses de taux, la, la, la Fed a fait son job. En fait, ce n'est pas la Fed qui a fait son job c'est plutôt la hausse des taux qui fait son ouvrage. Et donc on sait bien qu'entre euh, le moment où on commence à augmenter les taux et le moment où ça se transmet réellement dans l'économie du quotidien, eh bien, il se passe entre, allez, euh, on va dire au sens large, 12 et 24 mois, plutôt entre 18 et 24 mois. Donc on commence, on commence à rentrer dans la zone où les effets euh, des hausses des taux euh, commencent à se matérialiser dans l'économie. On le voit à travers les chiffres sans, sans le moindre doute. Voilà, ça c'est pour la Fed. Après, donc, il est bientôt arrivé au terme de
0: son, euh, de son cycle monétaire. Après, il y a les banques centrales qui sont déjà en mode pause. C'est le cas dans les grandes banques centrales, notamment la Banque centrale canadienne, mais il y en a d'autres. Et puis il y a une exception, et c'est ça le sujet du jour hein, dont je voulais qu'on parle ensemble c'est la Banque centrale européenne qui reste à l'écart de cette fin de cycle monétaire. Charles, à juste titre ou pas, parce qu'on a une, Europe, voilà, une inflation qui est trop forte en Europe, et en même temps, euh, quand on regarde l'inflation sous-jacente en Europe et aux États-Unis, à peu de choses près, c'est la même chose. Hein.
1: Oui, alors euh, la BCE, euh, David, a commencé son relèvement de cycle de taux un petit peu plus tard, donc je pense que vous avez ce décalage de temps. Alors, c'est un décalage de temps qu'on retrouve absolument dans tous les cycles de hausse de taux euh, depuis que la BCE existe, donc on va dire depuis euh, le tout début des années 2000. Euh, l'Europe a toujours réagi dans ses augmentations de taux avec un temps de latence par rapport aux augmentations de taux de la Banque Centrale Américaine. Toujours. Donc ça, c'est une donnée. Il n'y a pour le moment, rien de particulièrement inquiétant. Il va y avoir peut-être encore une, un ou deux relèvements de taux ou en 3. Europe. Et puis ou trois, euh, possiblement. Oui, ou trois, ou, ou possiblement. Mais ça nous fera arriver euh, à, des, euh, à des taux sans doute un petit peu moins élevés qu'aux États-Unis. Je pense que si on atteint les 4, 4, 25, ce sera le goût du monde. Ouais, je pense euh, qu'on
0: sera, en... sera un petit peu en dessous. A priori, le marché price 3,
1: 75%, alors qu'on est à 5, 5,
0: 25 aux États-Unis
1: je suis assez d'accord avec vous, David, mais disons, allez, dans le pire des cas, 4, 4, 25, et on sera toujours en dessous, euh, même dans ce cas euh, worst-case scénario, on serait de toute façon encore en dessous euh, des, des taux aux États-Unis. Donc, il n'y a rien, rien d'alarmant, rien de très surprenant à ce que les relèvements de taux se poursuivent. Après, en, en, encore quelques, quelques mois en, en, en Europe, mais c'est un décalage qu'on a depuis le départ, euh, après, le plus intéressant, si on regarde la, la grande photo, c'est euh, les banques centrales qui atteignent le niveau euh, des taux s'étaient euh, comme objectif, euh, qu'elles s'étaient assignées comme objectif, et bien ces banques centrales, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles vont faire demain? Et donc, c'est ça la, la, la grande question, c'est est-ce qu'on va passer euh, d'un mouvement de hausse extrêmement rapide et violent à un mouvement de baisse tout aussi euh, rapide ou violent, ou moins rapide et moins violent et beaucoup plus progressif, ou est-ce qu'on va avoir un long palier avec des taux relativement élevés C'est ça, c'est à mon sens, là, la, la, la véritable question en termes d'effets euh, macroéconomiques euh, qu'on doit essayer en tant qu'épargnant euh, ou, ou analyste, euh, essayer de cerner cette, la réponse à cette question-là. C'est vraiment la question clé des mois qui viennent.
0: En même temps, tant que l'inflation n'est pas revenue dans son lit de 2%, il n'y a aucune raison que les taux d'intérêt des banques centrales baissent, hein, une fois qu'elles ont Alors, atteint leur, leur palier
1: alors Oui et non, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs éléments là-dessus, David. Le, 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 le premier élément, c'est que nous sommes dans un monde où euh, beaucoup d'acteurs d'agents économiques sont extrêmement endettés, à commencer par les États. Vous avez une nouvelle prévision de Bercy qui fait état de 10 milliards d'euros de plus de coûts de la dette, alors que euh, la maturité moyenne de notre endettement, enfin, si vous voulez, le, 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 la, la part de la dette... Qui, française qui est impactée tout de suite là maintenant par la hausse des taux est très très faible. Euh, Ce n'est pas du tout la totalité euh, du stock de 3 000 milliards de dettes euh, qui était à 0,50% en moyenne euh, il y a un an et qui passe à 4% cette année. Donc tout ça, 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 ça évolue euh, doucement avec le temps. C'est l'inertie des portefeuilles de dettes ou, de, ou obligataires. Et pourtant, il y a déjà un surcoût très important. Donc, est, juste Charles, qui passe à 3%, 4%, est pas, on n'y est pas
0: encore 4% sur le 10 ans français, on n'y est pas encore, on passe à 3. Mais, est, mais vous avez mais raison. Non, on, on est pas, on est non fait... non, mais
1: bien sûr David, mais imaginons, là je, je fais un, vous savez c'était comme l'inflation, on disait euh, l'inflation à 10%, on n'est pas encore, puis finalement on l'a vu, bon, et, 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 et sur les taux du 10 ans à 4%, ça n'a rien de délirant en soi, si on regarde l'histoire économique mondiale, ce serait même assez logique qu'il y ait des taux à 4%, le problème c'est qu'un stock de dette de 3000 milliards d'euros qui coûterait 4% à l'État, ça fait 120 milliards, c'est plus de deux fois le budget de nationale. Ouais. Donc, c'est presque la moitié des revenus euh, du, du budget de l'État. Donc, c'est tout simplement insupportable pour les finances publiques euh, françaises, mais pas que françaises. Hein. Vous aurez la même chose aux États-Unis, vous aurez la même chose en Italie, vous aurez la même chose dans beaucoup de pays du monde. Donc, on a bien une, on, on a plusieurs sujets. On a le fait de lutter contre l'inflation, de faire retourner l'inflation à son objectif de 2%, de se poser la question de savoir si cet objectif de 2% qui était l'objectif assigné dans un monde mondialisé avec des facteurs déflationnistes extrêmement forts liés à la délocalisation, liés au, 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 bon, bref, à, à, à une abondance de ressources, à, à de l'énergie pas chère. Donc on a eu 20 ans extraordinaires où un objectif à 2% d'inflation était parfaitement tenable. Tous ces facteurs venant de globalement s'inverser, raréfaction des ressources au lieu d'une abondance de ressources, des prix d'énergie élevés alors qu'on avait des prix d'énergie pas chers, euh, des... C'est en train de me en vendre un nouvel objectif d'inflation.
0: Je, je dis que ça
1: sera un des débats dans les ouais. mois qui viennent qui va surgir, David. Ce sera évidemment, la. regardez ce qu'a dit, d'ailleurs, je ne fais là, bon, moi je le pense depuis longtemps, mais je, ne fais, je, je vais me reposer sur les propos euh, de villeroy roy de Galou, le gouverneur de la Banque de France, qui dit que l'inflation est en train un peu de s'enquister, hein, elle est en train de, de s'installer, de, de, de persister. Et donc la question est, peut-on imaginez réellement que les 10 années que nous allons vivre, nous allons les vivre dans un monde d'inflation faible ou est-ce que nous allons les vivre dans un monde d'inflation haute Ou plus haute en tout cas. Et encore quand je dis plus haute, je ne parle pas forcément de 10% d'inflation, ça c'est des pics d'inflation. Mais si vous avez une inflation à 3, 4, 5%, vous êtes largement au-dessus de l'objectif de 2%. Pour autant, vous n'êtes pas hum. du tout dans un schéma hyper-inflationniste ouais. dramatique. Euh,
0: D'ailleurs, euh, juste, euh, Charles, c'est intéressant parce que le. Bon, alors, c'est un faucon, hein, mais le président de la Banque Centrale néerlandaise nous a dit on ne combat pas une inflation proche de 6%, qui est l'inflation en zone euro, avec des taux à 3. On se dit qu'il bah, qu a raison, quand même, dans, dans le fond. Hein.
1: Alors, oui, oui, il a raison. Le problème, c bien sûr, mais le problème, c'est que vous voyez bien que là, on a, la quadra, ça va être la quadrature du cercle pour les banques centrales et notamment pour la BCE. Quand vous avez d'un côté des pays qui sont extrêmement endettés et qui ne peuvent pas supporter des taux élevés durablement, et quand je parle de taux élevés, je parle de taux à 4%, c'est déjà très compliqué. Pour les finances de l'État français, si les taux devaient rester à 4 ne serait-ce que pendant 10 ans, on aurait quand même un très très gros problème au terme de notre budget, en, en, en termes de budget. Euh, mais vous imaginez, si, si on suit le raisonnement du gouverneur de, 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 de la Banque des Pays-Bas, ça veut dire que pour combattre effectivement une inflation à 6 basiquement, il faudrait des taux au moins à 6 pour qu'ils soient en taux réel à zéro. Ben la, voire FED même à des taux
0: à... la Fed est à plus de 5. Hein.
1: Oui, non mais, non mais même à 5 enfin, je vous renvoie... À... 3 000 milliards d'euros de dette pour l'État français, 5 150 milliards d'euros à terme de, 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 dans le poids du budget, rien que pour les intérêts de la dette, si euh, nous restions comme ça euh, de manière durable, hein, encore une fois, ce n'est pas pendant 6 mois, c'est pendant 10 ans hein, que, ça, que, ça, que ça jouerait à plein. Vous voyez bien qu'on est dans la quadrature du cercle. D'un côté... Pour combattre une inflation qui serait durablement élevée, il faudrait des taux durablement élevés. Mais le problème, c'est que l'endettement des acteurs financiers. Mais il y a, je vous parle des États, mais il n'y a pas que les États. Vous avez aussi plein de grandes entreprises. Vous avez les ménages. Vous avez, bon, bref, il y a, il y a, il y a, tout le système financier aujourd'hui est basé sur l'endettement. Eh bien, vous vous retrouvez avec tous ceux qui sont chargés en dette et qui sont chargés en dette à taux variables, qui vont sauter. Donc c'est très compliqué de lutter contre une inflation qu'avec l'arme des taux, euh, tout en sachant que vous avez aussi un état de surendettement des acteurs euh, économiques que vous ouais. ne pouvez pas négliger. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui, et c'est une espèce de ligne de crête extrêmement complexe, et le pari ouais. des banques centrales, il est assez simple, hein. elles ont remonté les taux très rapidement et très violemment en espérant casser l'inflation naissante euh, sans avoir à maintenir ces taux très élevés, très durablement. Voilà, voilà pour ça. le pari. Voilà. C'était le... un choc de hausse de taux pour lutter contre un choc d'inflation. Exactement.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que les marchés anticipent Possiblement aux États-Unis des baisses de taux sur la seconde partie de l'année. Euh, Christine Lagarde qui est en Europe, on finit là-dessus, c'est la BCE qui a fermé le débat sur des possibles baisses de taux. Euh, question prématurée évident pour la BCE qu'il y, y aura toujours ce décalage dans le temps qui sera l'année dernière à les baisser, là aussi euh, éventuellement 2024 et pas avant.
1: Oui, mais même pour une baisse des taux aux États-Unis, pour le moment, moi je regarde un indicateur dont. Peu de personnes parlent et qui, pourtant, à mon sens, est le plus important. Oui, lequel, Je vous ai dit tout à l'heure aux États-Unis qu'il euh, y avait plein d'indicateurs qui montraient quand même qu'on avait plutôt réussi à casser l'inflation. Ouais. Mais il y en a un qui est fondamental et qui lui est extrêmement mal orienté, c'est la vélocité de la monnaie. La, la rapidité de la monnaie, c'est-à-dire La rapidité avec laquelle chaque quantité de monnaie circule. En clair, je vous donne un billet de 20 euros et ce billet de 20 euros, David, vous allez le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, plus vous le donnez rapidement et plus il s'échange rapidement, vous voyez qu'avec une même quantité de monnaie, avec un même billet de 20 euros, on va faire plein de transactions économiques. Comment vous je avez vous un achète... là-dessus
0: Comment vous avez des statistiques là-dessus
1: Alors, vous allez sur le site de la Réserve fédérale, vous tapez euh, « monnaie, monnaie, velocity euh, ouais. sur votre moteur de okay, recherche okay. préféré euh, et « Réserve fédérale ». Eh bien, pour la première fois depuis 15 ans, la vélocité de la monnaie augmente de manière extrêmement rapide. Je pense que c'est l'un des indicateurs ce clés. C'est l'équation de Fisher. L'inflation, c'est MV égale PQ, c'est-à-dire la quantité de monnaie fois sa vitesse. Et donc, ça veut dire que les consommateurs utilisent de plus, rapidement, de plus en plus rapidement leur monnaie. Et donc, ce n'est pas Et bon donc, pour l'inflation, ça eh bien non, ça accélère évidemment l'inflation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez de la part des agents économiques rationnels que vous êtes, que je suis et que tous ceux qui nous écoutent sont. Eh bien, vous vous dites, je préfère acheter tout de suite maintenant quelque chose. Ah. En clair, je préfère acheter ma boîte de conserve que je vais manger la semaine, dernière, la semaine prochaine ou le mois prochain, plutôt maintenant, parce que je sais qu'elle va augmenter de prix. Et donc, en fait, la vélocité de la monnaie, c'est ça qu'elle qu qu mesure. Elle mesure... La, la véritable anticipation inflationniste des vrais agents économiques dans la vraie vie et quand les gens commencent à dépenser leur argent très rapidement, ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance dans la conservation de valeur de leur monnaie et donc ils s'en débarrassent au profit d'actifs tangibles. Donc quand, quand la vélocité de la monnaie augmente, on a un indicateur avancé et très inquiétant
0: de l'inflation. Et ça ne plaît pas, centrale. on finit là-dessus, ça ne plaît pas pour des baisses de taux second semestre aux États-Unis, hein, Et ça ne plaît
1: pas pour des baisses de taux, mais plutôt pour un maintien des taux jusqu'à ce que cet indicateur que je conseille à tous nos auditeurs de surveiller commence à baisser, à stagner et à baisser. Et à partir de là, vous aurez un signal de départ pour la baisse des taux d'intérêt des banques centrales.
0: Voilà. Allez, point de vue explication. Décryptage signé, Charles Sana, fondateur du site INSLENCIAE. Merci Charles. Salut.
1: Merci David, merci à tous.